0: Herzlich Willkommen zurück bei Linke Theorie. Falls ihr es noch nicht wisst, wir sind der Podcast, in dem wir über den Kapitalismus reden, was an ihm schlecht ist und wie wir ihn überwinden können. Ich bin Lea und für mich sind nicht-männliche Pronomen okay.
1: Und ich bin Yannick und benutze männliche Pronomen. Wir haben für euch heute wieder eine frische Begriffsfolge vorbereitet und zwar reden wir über den Sexismus. Der Begriff fällt ja häufig, wahrscheinlich können auch die meisten von euch schon was damit anfangen ungefähr. Wir wollen heute aber nochmal genauer hinschauen, also was der Begriff bedeutet, was er nicht bedeutet und woher er kommt.
0: Bevor wir jetzt starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir machen Linktheorie jetzt schon circa zweieinhalb Jahre und stecken da auch einen großen Teil von unserer Zeit rein. Wir stellen es zu zweit auf die Beine, sind unabhängig und bekommen auch keine Bezahlung. Deswegen freuen wir uns sehr, falls die eine oder der andere uns über Kofi unterstützen will. Wir benutzen Kofi, weil die keine Abgaben von den EmpfängerInnen verlangen und weil man uns dort ganz sympathisch einen symbolischen Kaffee ausgeben kann. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dankeschön.
1: Gut, dann starten wir direkt mal rein, würde ich sagen. Lea, soweit ich weiß, hätten Menschen im Mittelalter mit dem Begriff Sexismus ja gar nichts anfangen können. Woher kommt der Begriff denn?
0: Ja, du hast recht, das wäre mir auch neu, wenn Walter von der Vogelweide schon von Sexismus gesungen hätte. Wir wissen sogar genau, seit wann es den Begriff gibt, weil er ganz bewusst geschaffen wurde. Und zwar von der US-amerikanischen feministischen Bewegung in den 1960er Jahren.
1: Okay, also stellen wir uns mal alle kurz die USA in den 50ern und 60er Jahren vor. Da ging ja einiges ab. Also das war zum Beispiel auch die Zeit des Civil Rights Movement, also der BürgerInnenrechtsbewegung gegen den Rassismus. Ihr werdet bestimmt schon von Martin Luther King, von Rosa Parks, Malcolm X oder von den Black Panthers gehört haben. Also man kann sagen, dass wir uns in einer ziemlich wichtigen Zeit befinden.
0: Ganz genau. Und... Diese Situation ist dann auch eng mit der Entstehung vom Sexismusbegriff verbunden. Schwarzen FeministInnen aus der Bewegung war nämlich klar, dass Rassismus nicht das einzige Problem ist, mit dem sie sich rumschlagen müssen. Deshalb haben sie den Begriff Sexismus entwickelt, der dann analog zum Rassismus die Diskriminierung wegen des Geschlechts thematisiert.
1: Das heißt eigentlich, dass wir den Begriff des Sexismus von Anfang an so verstehen müssen, dass es immer auch um die Verbindung mit anderen Unterdrückungsformen geht, oder?
0: Genau, schwarze FeministInnen haben dafür den Begriff der Intersektionalität geprägt und wir bleiben heute jetzt beim Fokus auf Sexismus, damit es hier wirklich eine knackige Folge bleibt, wie ihr es von unseren Begriffsfolgen kennt. Aber es ist vielleicht wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, Sexismus existiert nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Gesellschaft, in der es auch noch andere Diskriminierungsformen gibt.
1: Ja, zum Glück haben wir darüber auch schon mal gesprochen. Wenn euch der Zusammenhang mit dem Kapitalismus interessiert, dann könnt ihr im Anschluss an diese Folge direkt nach unsere Folge 10 hinten dranhängen. Da haben wir nämlich über Feminismus und Marxismus geredet und in Folge 11 sprechen wir dann auch nochmal genauer über den Intersektionalismus bzw. die intersektionale Methode.
0: Jetzt aber zurück zum Begriff Sexismus. Wir wissen jetzt aus welchem Kontext der Begriff kommt und zwar aus einer Bewegung raus. Und wir wissen, was er ungefähr meint, die Diskriminierung wegen des Geschlechts. War es das schon?
1: Ja, ihr ahnt es schon, natürlich war das nicht. Wir müssten keinen Podcast machen, wenn es so einfach wäre. Sexismus ist nämlich ähnlich wie der Rassismus auch ein machtkritischer Begriff. Und das ist auch das Wichtigste, was dieser Begriff leistet.
0: Und damit wird es aber auch ein bisschen komplizierter. Wenn wir sagen, dass der Sexismusbegriff machtkritisch ist, dann heißt es umgekehrt, dass Sexismus was mit Macht zu tun hat. Also es geht nicht einfach um die Nachbarin von gegenüber oder mich und darum, dass wir als einzelne Menschen benachteiligt oder beleidigt werden, sondern Sexismus ist auch eine Art Werkzeug, mit der Machtverhältnisse gestützt und stabilisiert werden.
1: Ja, das klingt mal wieder nach so sehr abstrakten Konzepten.
0: Ja, und das ist es erstmal auch. Aber im Grunde geht es darum, dass wir Sexismus als eine gesellschaftliche Struktur verstehen müssen, also als was, was die gesamte Gesellschaft betrifft.
1: Ja, ich stelle mir das so ein bisschen wie ein Kaugummi vor, das sich durch alle gesellschaftlichen Sachen durchzieht und daran klebt, oder?
0: <lacht> Unsere Gesellschaft ist also in ihrer Struktur und in ihrer Logik, nach der sie funktioniert, sexistisch. Sie ist eben strukturell sexistisch. Männer haben nicht als Einzelperson, sondern eben strukturell mehr Macht. Und vor allem haben sie eben Macht über die Gruppe der Frauen als Ganzes. Es geht nicht um Einzelfälle oder ob auch mal ein Mann sexualisiert wird, sondern es geht um die gesamte Gesellschaft.
1: Ja, und die Gesellschaft ist eben sexistisch gegen Frauen.
0: Richtig. Und natürlich sind einzelne Menschen dementsprechend auch sexistisch. Aber... Und das ist das Wichtige, es ist eben mehr als das, weil es auch im gesellschaftlichen Ganzen steckt. Und weil wir in dieser Gesellschaft aufwachsen, wird uns die sexistische Logik von Anfang an beigebracht. Wir wachsen also darin auf und kommen dementsprechend auch schwer wieder raus. Das ist besonders bei Cis-Männern so, weil sie eben gut davon profitieren können. Und wenn die Logik, nach der die Gesellschaft funktioniert, gut für dich ist, dann wirst du sie weniger wahrscheinlich verändern wollen. Und so wird der Sexismus dann von Generation zu Generation weitergegeben.
1: Ja, und dieser Sexismus muss auch nicht immer feindlich formuliert sein. Es gibt zum Beispiel etwas, das man benevolenten oder wohlwollenden Sexismus nennt. Ist jetzt erstmal ein Begriff, der ein bisschen kompliziert ist und wir werden euch auch danach nicht abfragen, aber im Gegenteil zum feindlichen Sexismus, der Frauen oder queere Menschen offen benachteiligt oder beleidigt, zeigt sich der wohlwollende Sexismus durch so Sachen wie, dass man ritterlich ist oder sich wie ein Kavalier verhält oder wie man das auch immer nennen möchte.
0: Ich musste gerade, als du gesagt hast, wir werden euch nicht abfragen, dran denken, wie es eigentlich wäre, wenn wir abfragen würden, wenn wir so ähm, Tests machen und dann bekommt ihr am Ende ein linke Theorie Zertifikate.
1: Ja, das gibt's dann bei <lacht> Patreon-AbonnentInnen.
0: Ja, aber sehr teuer. <lacht> Kann man ja auch überall angeben, Lebenslaufend so. Naja, okay. Äh, aber vielleicht zurück zum Thema. Es ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass Höflichkeit selber Natürlich kein Sexismus ist. Aber es wird an dem Punkt problematisch und dann eben auch sexistisch, wenn sich diese Verhaltensweisen eben nur auf ein Geschlecht beziehen. Also zum Beispiel nur für Frauen, die man auch sexuell attraktiv findet.
1: Ja, der Punkt ist, dass man damit Menschen bzw. Frauen, die man sexuell attraktiv findet, wieder in so eine Rolle drängt und zwar in die Rolle einer Frau, die die hilfsbedürftig ist, die passiv ist und die die Höflichkeiten vom Mann annimmt. Nur ist es da natürlich noch schwieriger, das als Betroffene tatsächlich zu thematisieren, weil es dann heißt, dass sowas ja nicht böse gemeint ist oder irgendwie eine nette Geste wäre.
0: Ja, und ganz schrecklich finde ich es auch, wenn Männer prahlen, dass sie ja so ein toller, traditioneller Mann seien, der Frauen richtig behandelt, das Essen zahlt und die Tür auffällt, toll. Ja, klingt auch vielleicht für viele erstmal nett, aber man muss immer dran denken, damit verbunden ist halt eben auch, dass dieser Mann wahrscheinlich auch ein traditionelles Frauenbild hat oder sich eben dann als gegenüber eine Frau wünscht, die das dankend annimmt und selber eben in diese Frauenrolle passt, eine Frau, die weniger verdient oder nicht verdient, Kinder gebärt und so weiter.
1: Ja, und die dann vielleicht auch nochmal eine Erwartungshaltung haben, dass man ihnen das bezahlte Essen auf eine andere Art dann zurückzahlt oder die für ganz grundlegende menschliche Umgangsform vielleicht auch noch irgendeinen Preis haben wollen. Aber okay, wir haben jetzt viel von Sexismus gegen Frauen gesprochen. Wir haben gehört, dass der Sexismus strukturell verstanden werden muss und als ein Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen Jetzt fehlt aber noch ein Punkt, der natürlich niemals fehlen darf. Nämlich die Frage, was ist denn jetzt mit Sexismus gegen Männer, leer?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil überall, wenn man von Sexismus spricht, dann äh, scheint es hart zu debattiert zu werden. Ja, ähm, ich glaube, erstmal müssen wir nicht nochmal erklären, dass wir in einer patriarchalen Welt leben. Wer dazu noch Argumente und vielleicht ein paar kurze Facts hören will, Denen empfehlen wir unsere Feminismusfolge, ich glaube, Episode 10. Ja, also kurz, in unserer patriarchalen Gesellschaft sind Cis-Männer als soziale Gruppe die Gewinner in der Gesellschaft. Wie gesagt, nicht in jedem Einzelfall, aber eben als großes Ganzes.
1: Das bedeutet dann natürlich nicht, dass wir Männer nicht zu leiden haben. Männer müssen in einer sexistischen Gesellschaft ja auch einem ganz bestimmten Bild entsprechen, damit sie als männlich genug anerkannt werden. Das nennt man dann übrigens hegemoniale Männlichkeit.
0: Oder Männergrippe. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall wird natürlich auch auf Männer von der patriarchalen Gesellschaft Druck aufgebaut. Aber sie werden im Gegensatz zu Frauen eben nicht von Sexismus ausgebeutet oder unterdrückt. Und... Deshalb gibt's, so wie es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, auch keinen Sexismus gegen Männer.
1: Tatsächlich ist es sogar so, dass Sexismus eine der Verhaltensweisen ist, mit der Männer diesen Männlichkeitsanforderungen dann gerecht werden können. Also indem sie zum Beispiel Frauen besonders schlecht behandeln, kann man sich dann selber in den Augen von den anderen Männern wieder aufwerten. Und der Druck, den Männer also spüren, dass sie so Männlichkeitsanforderungen gerecht werden sollen, das können wir nicht gleichsetzen mit dem Sexismus. Und dieser Druck geht dann leider sogar auf Kosten von Frauen und queeren Menschen. Um da vielleicht nochmal ein Beispiel zu nennen, bei der Haus- und care ist es ja gerade so, dass die als nicht männlich angesehen wird und dann, weil Männer sich davon zurückziehen, muss es von anderen doppelt getragen werden.
0: Ja, und nachdem wir jetzt das wichtige Thema Sexismus gegen Männer besprochen haben, kommen wir nochmal zu anderen, spezielleren Arten des Sexismus und das eine ist der Cissexismus, also die Unterdrückung von Menschen aus dem Grund, dass sie nicht cis-männlich oder cis-weiblich sind. Also kurz vielleicht nochmal erklärt. Cis bedeutet so ein bisschen ja das Gegenüber von Trans. Und zwar bedeutet Cis, dass Menschen sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen auch bei der Geburt zugeschrieben wurde.
1: Ja, und... So eine Variante von so einem Cis-Sexismus ist dann, dass das Geschlecht zum Beispiel auf Mann und Frau reduziert wird. Es wird dann eben die Tatsache geleugnet, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Andere Geschlechtsidentitäten werden nicht anerkannt oder man ist feindlich gegenüber Transpersonen. Das sieht dann im Alltag vielleicht so aus, dass Menschen absichtlich mit ihrem Deadname bezeichnet werden, also dem Geburtsnamen, den Transpersonen abgelegt haben und für sich ablehnen. Aber es kann zum Beispiel auch ein Zwangsouting sein, also wenn man Menschen vor anderen Menschen zu ihrem Outing zwingt oder diese einfach selbst nochmal outet.
0: Und an alle, die jetzt daherkommen und sagen, das sei doch alles Identitätspolitik, das hat Folgen für die betroffenen Personen. Und nicht nur psychisch, wobei nur jetzt auch nicht angemessen ist, aber es führt eben auch zu Gewalt.
1: Und auch hier geht es ja wieder nicht nur um das Verhalten von einzelnen Menschen, sondern um die Struktur. Also Cissexismus ist wieder ein strukturelles Problem. Das sieht man ganz gut am sogenannten transsexuellen Gesetz oder daran, dass es keine Toiletten für nicht-binäre Menschen gibt. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, dass es eben lange Zeit Praxis war, dass man Interpersonen nach der Geburt einer eigentlich nicht notwendigen Genitaloperation unterzogen hat, um sie dem anzugleichen, was in der Gesellschaft als normal gilt.
0: Ja, eine weitere Form von Sexismus ist Heterosexismus. Damit ist die Diskriminierung von Menschen gemeint, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Und auch hier gibt es wieder strukturelle Diskriminierungen, zum Beispiel in puncto Ehe, wenn eine Person ein Kind gebärt, bei heterosexuellen Beziehungen wird automatisch der Mann als Vater anerkannt, bei homosexuellen Beziehungen ist das nicht so.
1: Und es ist auch nochmal wichtig, Cissexismus und Heterosexismus nochmal hervorzuheben und extra zu erwähnen. Das sind nämlich nochmal eigene Formen und Logiken von Sexismus. Also Menschen können unter Sexismus gegen Frauen, unter cis und unter Heterosexismus leiden. Aber nicht jede Person leidet unter jeder Form von Sexismus. Schwule Cis-Männer zum Beispiel sind von Heterosexismus betroffen, aber nicht von strukturellem Sexismus gegen Frauen und auch nicht von cis -Sexismus.
0: Okay, das war jetzt äh, schon wieder ein bisschen eine Begriffsklauberei. Ich Versuche es nochmal ein bisschen zusammenzubringen. Es gibt in unserer Gesellschaft einen strukturellen Sexismus gegen Frauen. Das bedeutet, Männer profitieren eben strukturell von der patriarchalen, männerdominierten Gesellschaft. Gleichzeitig leiden sie auch unter verschiedenen Problemen und leiden sogar selber unter der patriarchalen Gesellschaft, aber eben nicht unter strukturellem Sexismus. Als gesamte Gruppe sind Cis-Männer die Gewinner in der Gesellschaft. Es gibt aber auch noch einen Cissexismus und einen Heterosexismus, die sich gegen einzelne Gruppen aus queeren Menschen richten.
1: Also Sexismus gegen Frauen, Cissexismus und Heterosexismus richten sich gegen unterschiedliche in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligte Gruppen. Das mal kurz zusammengefasst. Die drei Formen von Sexismus, das hatten wir ja gerade gesagt, können aber nicht in einen Topf geworfen werden, weil Menschen unterschiedlich davon betroffen sind.
0: So, anstatt, dass wir jetzt noch ewig auf den Begriff Sexismus rumreiten, wollen wir jetzt mal anschauen, was Sexismus in unserer Gesellschaft stützt. Auch das ist eigentlich wieder ein Riesenfass, weil eine Struktur, die sich eben durch die ganze Gesellschaft zieht, die ist logischerweise auch überall mit drin. Wahrscheinlich müsste man eher fragen, was eigentlich nicht sexistisch in unserer Gesellschaft ist.
1: Ja, und das macht es dann eigentlich auch echt schwierig, Sexismus zu kritisieren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir seit der Geburt in dieser sexistischen Gesellschaft aufwachsen und deswegen kommt uns alles um uns herum so normal vor und Sexismus fällt im Alltag oft gar nicht mehr auf. Ein Tolles Beispiel sind da die Toilettenbeschriftungen in Bars, in Restaurants und so weiter. Ihr kennt sie bestimmt. Da kriegt man fast einen Genickbruch eigentlich, weil man den Kopf so schütteln muss.
0: Und genau da ist ja auch der Sexismus. Wir wissen genau, was gemeint ist, wenn eine Tür rosa und eine andere blau ist. Wenn ein Strichmännchen einen Rock trägt und das andere nicht. Oder wenn auf einer Tür bla steht und auf der anderen bla bla bla.
1: Was ja auch nebenbei bemerkt total Nonsens ist. Man muss einfach nur mal auswerten, wie viel Redezeit Männer im Fernsehen, Radio und so weiter haben. Auch in diesem Podcast. Viel zu viel meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist allen klar, dass bla 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 Frauen sein sollen.
0: Und das Problem ist, wenn man das dann anspricht, dann ist man unlustig, überreizt, eine Spaßverderberin. Dass es nur zwei Türen gibt, hinterfragt sowieso niemand. Und das zeigt eben, wie normal wir so sexistische Klischees und Aussagen finden. Die gehören irgendwie zum allgemeinen Menschenverstand oder wie auch immer man das dann nennen will. Dazu kommt, dass ja auch Frauen selber Sexismus reproduzieren. Dass auch Frauen über sexistische Witze lachen oder selber sexistische Witze machen. Niemand will eben so diese Spaßverderberin sein oder noch schlimmer prüde und langweilig. Die männlich dominierte Gesellschaft gibt nämlich Frauen, die besonders gut im sexistischen System mithelfen, nochmal ja, so eine Art gesellschaftliche Ehrenmedaille. Das sind dann in den Augen der Männer die coolen und lässigen Frauen.
1: Aber Sexismus wird nicht nur normalisiert, also irgendwie als das Normale angesehen, Sexismus wird auch naturalisiert. Das bedeutet, dass diese Zweiteilung und ja diese Hierarchie zwischen Männern und Frauen irgendwie als natürlich gerechtfertigt wird. Als würde das alles irgendwie aus der Natur oder aus den Genen herauskommen und schon immer unbedingt so gewesen sein.
0: Bezeichnend dafür ist auch ein Buch von zwei männlichen Wissenschaftlern, Thornhill und Palm, A Natural History of Rape. Die beschreiben darin, dass Vergewaltigung ja im Sinne der Natur sei. Männliche Triebe und so weiter. Aber auch sonst wird sexuelle Belästigung oft als, ja, so besonders männlich oder eben als Teil eines natürlichen, männlichen Triebs gerechtfertigt.
1: Ja, wenn ihr schon mal in so Diskussionen drin gesteckt habt, dann kennt ihr vielleicht das Totschlagargument auch äh, mit Darwins Evolutionstheorie. Dann sagt man, dass Männer eben Frauen jagen würden und Frauen wählen dann die Männer aus. Bis heute ist das auch wahrscheinlich die wichtigste Theorie in antifeministischen Kreisen.
0: Aber auch diese Theorie ist vor dem Hintergrund von einer super sexistischen Gesellschaft entstanden. Darwin zum Beispiel hatte eigentlich keine Ahnung über die Vorzeit der Menschen. Und sowohl er als auch andere Menschen, die die Position vertreten, haben halt auch null Interesse daran, die Stellung von Frauen in der Gesellschaft zu hinterfragen. Darwin hatte ja sehr, sehr viel Wissen über sehr viele Tierarten und wie die sich verhalten. Und das war absolut berechtigt, was er daraus für Schlussfolgerungen gezogen hat. Aber dann hat er einen Schritt zu viel gemacht, und zwar aus diesem Wissen über Tierarten mit seinen frauenfeindlichen Vorstellungen davon auf Menschen geschlossen, ohne dass er wusste, wie Menschen außerhalb der Gesellschaft, in der er sich befindet, überhaupt zusammenleben.
1: Und dabei wissen wir bis heute überhaupt nicht genau, wie Menschen in der Frühzeit jetzt genau gelebt haben. Was inzwischen aber sicher ist, ist, dass auch Frauen gejagt haben. Auch diese Funde der jagenden Frauen wurden aber teilweise von männlichen Archäologen zuerst einfach als Männer kategorisiert, ohne die Skelette weiter zu untersuchen. Das haben dann erst Feministinnen gemacht. Auch bei diesen Archäologen haben wir also wieder diese Sexismusbrille, die die Sicht irgendwie verengt und alles auf eine bestimmte Art kategorisiert, die eben unsere Gesellschaft vorgibt.
0: Ja, und ganz genauso wird auch immer die Kleinfamilie als das Natürliche dargestellt. Dabei wäre die Entwicklung des Menschen hin zu einem sprachfähigen Wesen ohne größere Gemeinschaften und Zusammenhänge gar nicht denkbar. Das Bild der schutzlosen Frau, die einen männlichen Beschützer braucht und sich sonst alleine um die Kinder kümmert, ist aber in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft nicht unbedingt notwendig.
1: Nochmal eine kleine Zusammenfassung für alle Leute, die gerade kurz geschlafen haben. Wir wissen nicht genau, wie Menschen in der Frühzeit gelebt haben. Was wir aber wissen ist, dass wir heute in einer bestimmten Gesellschaft leben und dass Menschen die wahrscheinlich anpassungs- und entwicklungsfähigsten Lebewesen sind. Es kann uns also eigentlich auch egal sein, wie Menschen in der Frühzeit gelebt haben, weil wir uns weiterentwickelt haben und weil wir uns auch weiterentwickeln werden.
0: Aber leider sind wir jetzt aktuell in einer sexistischen Gesellschaft und die zeigt sich nicht nur in sexistischen Menschen und AntifeministInnen, sondern wir müssen uns echt ständig damit rumschlagen.
1: An der Stelle eine kurze Content-Warnung. Wir gehen zwar nicht detailliert darauf ein, aber im Rest der Folge thematisieren wir sexualisierte Gewalt und reproduktive Gewalt.
0: Eine besonders krasse Form, in der Sexismus deutlich wird, ist sexualisierte Gewalt. Wobei es noch nochmal wichtig ist, klarzumachen, dass Sexismus eben nicht nur diese sexualisierte Gewalt selber ist, sondern Sexismus ist eben diese Struktur, die sexualisierte Gewalt ermöglicht und rechtfertigt. Und das setzt sich dann aus ganz vielen anderen Elementen zusammen, die die Grundlage von sexualisierter Gewalt bilden. Ein paar Sachen haben wir vorhin schon angesprochen, dazu gehört dann auch, dass es zu wenig gesellschaftliches Verständnis dafür gibt, dass es überhaupt Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung gibt. Ja, dann kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel für.
1: Na, ja, mir wird zum Beispiel das Victim Blaming einfallen, also wenn nach einem Übergriff die Schuld beim Opfer gesucht wird. Oder vielleicht noch mal ein anderes Beispiel, wenn bei einem Mord an einer Frau nicht von Femizid gesprochen wird, also das, was es eigentlich ist, sondern dann wird das irgendwie so als Familientrama geframed und damit vielleicht sogar noch ein bisschen entschuldigt.
0: Ja, und was auch ganz gerne gemacht wird, um sexualisierte Gewalt in der Gesellschaft zu leugnen, ist, dass man das Patriarchat quasi auslagert und auf andere schiebt. Also indem zum Beispiel gesagt wird, irgendwelche in Anführungszeichen anderen Männer seien das Problem. Es wird zum Beispiel gesagt, dass nicht-deutsche Männer sexistisch sind und deshalb müssten sich ja Frauen und queere Menschen jetzt plötzlich nachts auf der Straße fürchten. Aber wir müssen uns ja schon immer fürchten. Wir werden schon immer sexuell belästigt und meistens sind es eben gerade nicht die in Anführungszeichen fremden Männer, sondern die, die wir gut kennen oder unsere Partner, die uns Gewalt antun.
1: Ja, und wenn der Sexismus so auf andere Männer, in Anführungszeichen, wieder geschoben wird, dann kann man sich selbst einfach super in gutes Licht stellen und vielleicht sogar als den Beschützer von den eigenen Frauen darstellen. Alles wieder in Anführungszeichen. Wobei man hier eigentlich ganz bewusst das Wort eigene Frauen benutzen muss, weil der eigentliche Gedanke ist ja genau das dahinter. Frauen werden als Eigentum betrachtet, und die einen Männer dürfen ihnen dann Gewalt antun und das wird dann schön totgeschwiegen. Aber wenn es die anderen Männer machen, dann gibt es plötzlich einen Aufschrei.
0: Der Punkt ist, strukturell sind es eben Männer, die gewalttätig gegen Frauen sind. Und in Deutschland sind wir als Gesellschaft lange noch nicht antisexistisch, sonst müssten wir hier nicht mehr drüber sprechen. Tatsächlich ist der Gegenwind ja ziemlich hoch.
1: Richtig, wenn man Sexismus öffentlich kritisiert, kommt oft aus irgendeiner antifeministischen Ecke, dass das die sexuelle Freiheit einschränkt oder dass wir jetzt vielleicht sogar einen Vertrag aufsetzen müssten für Sex und auf sexuelle Korrektheit achten müssten und so weiter. Aber das müssen wir jetzt nicht hier aufarbeiten wahrscheinlich.
0: Nein, bitte nicht. Aber es ist halt an sich schon das Problem, wenn Menschen Sex nicht von Gewalt oder Übergriffigkeit unterscheiden können, und wenn Freiheit, belästigen zu dürfen, als wichtiger angesehen wird in der Gesellschaft, als die Freiheit, an der Gesellschaft teilzuhaben, ohne sexuell belästigt zu werden.
1: Aber Sexismus geht ja auch nochmal viel weiter als Diskriminierung, Belästigung und Gewalt, stimmt's?
0: Genau, Sexismus drängt Frauen auch in eine gesellschaftliche Rolle, zum Beispiel was Haus- und care angeht.
1: Ja, das Thema hatten wir auch schon in unserem Feminismus-Podcast.
0: Ja, ein bisschen damit verbunden sind auch noch reproduktive Rechte. Der Zugang zu Verhütungsmitteln ist immer noch nicht unkompliziert. Man bekommt nicht einfach so ein Verhütungsmittel, sondern man muss es sich verschreiben lassen. Dazu kosten Verhütungsmittel auch teilweise super viel. Und es gibt außerdem dem Kondom keine praktische Verhütungsmethode für den Mann. Das alles schränkt dann letzten Endes Menschen, die menstruieren, ein.
1: Und Schwangerschaftsabbrüche sind ja immer noch kriminalisiert in unserer Gesellschaft.
0: Richtig, der Schwangerschaftsabbruch wird in Deutschland im Strafrecht geregelt. Und die Hürden zu einem Schwangerschaftsabbruch sind echt riesig, vor allem in Gegenden, in denen es keine Beratungsstellen oder Kliniken gibt, die Abbrüche vornehmen. Das ist psychisch belastend und dazu kommen ja auch noch Kosten. Menschen wird dadurch ihr Recht auf reproduktive Selbstbestimmung verwehrt oder zumindest stark eingeschränkt.
1: Gut, dann kommen wir vielleicht nochmal kurz zu aller Manns und aller Fraus Lieblingsthema. Denn der Sexismus steckt ja auch in unserer Sexualität drin, oder?
0: Ja, edgy Thema, weil Sexualität immer als was super Privates angesehen wird. Aber ja, Sexualität ist auch was, was sich gesellschaftlich entwickelt. Vielleicht heute sogar noch viel mehr als früher, einfach weil wir so viel über Sexualität lernen können. Und das kann halt total gut sein, nämlich wenn zum Beispiel junge Menschen gut aufgeklärt werden, schon früh lernen, was Konsens bedeutet und so weiter.
1: Aber viele Menschen lernen Sex leider immer noch aus Pornos und die sind leider ziemlich häufig extrem sexistisch. Aber das formt dann auch das, was wir erregend finden, woran wir uns in unserer Sexualität orientieren und so weiter.
0: Ja, es gibt da auch aus feministischen Kreisen den Begriff der sexuellen Skripte. Und damit gemeint ist, dass es so eine Art Vorstellung in unserer Gesellschaft davon gibt, wie in Anführungszeichen richtiger Sex geht. Und die Vorstellung, die wir alle irgendwie von Sex haben, zumindest von heterosexuellem Sex, ist eben auch geprägt von sexistischen und patriarchalen Vorstellungen.
1: Ja, vielleicht als Beispiel, es spielen ja auch so ein paar Mythen da um das gesamte Thema rum. Zum Beispiel, dass die Penetration das Wichtigste ist und der Hauptbestandteil von Sex und dass alles andere eigentlich nur so ein Vorspiel und so ein bisschen Kuscheln danach ist. Und vielleicht auch noch eine andere Vorstellung ist, dass der männliche Orgasmus den Sex am Ende abrundet und eigentlich das offizielle Ende des Sex bildet. Also Sexualität ist ziemlich um männliche Bedürfnisse eigentlich herum organisiert und eben nicht um die Bedürfnisse von Menschen, die gerade nicht Cis-Männer sind.
0: Und umgedreht würde ich auch sagen, dass dementsprechend die weibliche Sexualität in unserer Gesellschaft sich krass an den Bedürfnissen der männlichen Sexualität orientiert. Und wie bei allem, was mit Sexismus zusammenhängt, ist es einfach super schwer, sich davon zu befreien. Weil auch unsere eigenen Bedürfnisse eben in einer männerdominierten, patriarchalen Gesellschaft entstanden sind. Da wird dann weibliche Sexualität oft als passiv dargestellt und wenn sie dann doch mal aktiv ist, dann nimmt es so selbst objektifizierende Züge an.
1: Ja, also kurz gesagt, Sexualität ist wie alles andere, wer hätte es gedacht, auch etwas gesellschaftliches. Und wir werden da wahrscheinlich auch nur rauskommen, wenn wir eine Gesellschaft, die Frauen objektifiziert und als den Männern untergeordnet begreift, wenn wir diese Gesellschaft überwinden. Ja Und bis dahin ist es echt super wichtig, dass wir unsere Gedanken, unsere Bedürfnisse und all das reflektieren und uns fragen, wo wir patriarchale Logiken reproduzieren. Selbst wenn diese Gedanken und wenn diese Bedürfnisse sich für uns natürlich auch richtig und gut anfühlen können. Das ist ja das Krasse eigentlich an einem patriarchalen System, dass sich das so tief in uns eingegraben hat, dass es alles, was wir wollen, was wir fühlen, und alle unsere Bedürfnisse, dass es das alles mit aufgebaut hat und seit Beginn eigentlich da war.
0: Mir ist es an der Stelle wichtig, dass wir einfach unsere eigenen Bedürfnisse nicht als losgelöst von einer sexistischen Gesellschaft begreifen. Eben worauf ich beim Sex stehe, das hängt mit meinen Erfahrungen zusammen, mit dem, was ich gesehen habe und mit dem, was mir auch erzählt wurde. Und deshalb können wir auch zum Beispiel keinen feministischen Porno oder feministischen Sex oder feministischen Kink haben. Nicht, weil wir als FeministInnen nicht Sex haben dürfen, sondern weil der Punkt ist, dass solange wir in einer sexistischen Gesellschaft leben, unsere Sexualität von dieser Dynamik nicht vollständig befreit werden kann. Wir können nur eben versuchen, Sexualität weniger sexistisch zu gestalten.
1: Ja, ich glaube, das können wir sowieso ganz gut mitnehmen. Wir können uns auch generell nicht von sexistischen Vorstellungen befreien. Wir können eigentlich nur versuchen, diese Überzeugungen abzubauen und durch Antisexismus dagegen zu kämpfen. Und das bedeutet dann, wer hätte es gedacht, dass unser Fazit eine Veränderung der Gesellschaft hin zum Sozialismus.
0: <lacht> ja, das ist ja mein einzigartiges Ende, dass wir darauf zurückkommen. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich rundes Ende, finde ich. Und ja, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, wir wollten die Folge wirklich möglichst kurz halten. Und deshalb haben wir notwendigerweise stark reduziert. Ein Thema wie Sexismus durchzieht natürlich die gesamte Gesellschaft. Und wir haben jetzt einen Schnelldurchlauf gemacht und haben einfach versucht, die wichtigsten Themen mal ein bisschen anzusprechen und wir hoffen, ihr seht uns nach, dass da manches dann auch unter den Tisch gefallen ist. Aber wir haben ja an manchen Stellen auch schon so ein paar Hints gemacht. Also hört unsere Feminismus-Podcast-Folgen. Das sind Episode 10 und 11, soweit ich weiß. Also hört die, wenn
1: ihr mehr wissen wollt. Dann weise ich euch zum Schluss auch nochmal darauf hin, dass wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Wir haben einen Kofi-Link in der Bio, das hat Lea vorhin schon gesagt. Außerdem könnt ihr uns auch Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcast geben und über die Rezension auf Apple Podcast freuen wir uns immer ganz besonders.
0: Ansonsten schickt diesen Podcast an eure liebsten feministischen MitstreiterInnen und wir hören uns bald wieder mit einer Folge zu Foucault.
1: Wir freuen uns.
0: Wir grüßen heute Michelle Obama, weil du unser allergroßes Vorbild für feministisches und sozialistisches Empowerment bist. Ohne deinen Einfluss würden heute immer noch 90 Prozent aller Kriegszonen von Männern gesteuert werden. Danke.